0: 1, 2, 3... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com um queijo maravilhoso, que são os queijos Rony e com o Rafael. Tudo bem, Rafael? Pô, tudo bem, e você? Nossa, tudo jóia. Obrigado, hein, Rafael? Uma honra aí falar com vocês. Nossa, eu sou, eu sou fã de pizza, né? Até começava comentando e... Poxa, os queijos de você na pizza, não só na pizza, né, como um todo, mas na pizza fica fantástico, assim. Então, eu sou, sou muito fã dos produtos de vocês, das, das melhores, né, presente, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas presente nas melhores pizzarias, é uma honra aí falar com vocês, muito, muito obrigado, viu? Mas conta pra gente, Rafael, como que surgiu a história da família? É bacana, bom um prazer estar participando aqui com vocês, pessoal que está nos ouvindo. Para
1: contar um pouquinho da história do nosso trabalho. Bom, o... nós fabricamos queijos, né, desde 1889, né? há 132 anos. Então, começou com meu tataravô, né, que era italiano da região da Calábria, que quando veio para o Brasil, já sabia a arte de fazer queijos e sentiu essa necessidade no mercado, né, de produção de queijos. Então, nesse período. Ele começou a fabricar queijos típicos do sul da Itália, né? Então a gente começou, os primeiros produtos nós foram a mussarela, a ricota fresca, a ricota defumada, que é uma ricota mais dura para ralar para uma carbonada ou, ou para uma salada. O caciocavallo, que é um queijo típico do sul da Itália, também da região da Calabria. O butivo, que é um caciocavallo com uma bolinha de manteiga no meio. Sim. Então começou a produzir esses queijos, que era típico da região, de onde que ele veio para comercializar em São Paulo e na região. Então, quando ele veio, há 130 anos atrás, eles instalaram na região de São Lourenço, que era uma região de bacia leiteira, né? Sim. Um clima bom para preparar queijos, então leite de qualidade, né? Que é quase mil metros de altitude. Então, foi nesse período aí que começamos a primeira geração da família a produzir os queijos. Olha só, e
0: ali tem muito café, né, Rafael, ali na região, né, São Lourenço, ali tem muita plantação de café, né? Sim, a região geralmente combina o leite, né, que tem a vaca leiteira, geralmente combina bastante
1: com o café, né? Até hoje em dia a gente está em outra região, né, em São Paulo, ainda
0: pertencente à Mantiqueira, né, vamos dizer, e é uma região predominante de café. Olha, que bacana. Lá em São Lourenço, então, ali, ali vocês mudaram, não tem mais fábrica ali em São Lourenço?
1: Não, como era feito naquela região, né? a gente instalou a produção nessa região e fazia comercialização em São Paulo. Certo. Porque já era uma cidade tinha uma economia já forte, movimentação, e até mesmo pro, na época para o Rio de Janeiro, tinha estradas que levavam lá do, daquela região de Minas para o Rio de Janeiro. Então ficou um bom tempo naquela região. Antes de 1900, 1910 mais ou menos, antes da inauguração do Mercadão, tinha um mercado em São Paulo, chamado Mercado Caipira, que era o mercado do Parque Dom Pedro. Olha! Então, a gente fazia a produção interior de Minas e fazia a venda nesse mercado, né? E sempre atendendo a, a população local
0: e a maioria sendo descendente de italianos por causa dos queijos, né? Então, atendia bastante a colônia. E tanto além, além de, também de consumidor, acho que também, né? Restaurantes, nessa época também alguns, né? empresas, né, ou pizzarias, ou sei lá, outras empresas também já se buscavam, né, se abasteciam desses produtos nessa região, né? É, com
1: certeza, além do consumidor final, né, que
0: era o que usava em casa, pequenas
1: ser pacifício, faziam massas, acabavam comprando, porque não se encontravam os produtos, não? Então a ricota fresca, muito utilizada, a mussarela mesmo, né? Então, depois do em 33, quando agora assim no Mercadão, nós montamos a, a loja lá no Mercadão. Então, isso nesse caso já era a primeira geração, finalzinho da primeira geração, com a segunda geração da nossa família. E lá que começou as vendas a aumentarem, porque o acesso, o Mercadão era o centro de abastecimento da cidade de São Paulo. Então, ele teve fundamental importância, né? Foi muito importante para prosperar o negócio, né? Porque não adianta você fazer um produto, bom produto, se não tem onde vender. E ali já
0: começa, acho que, esse burburinho, né? De indicação, né? Porque, assim, quem, quem consome ali no mercadão, né? Quem trabalha ali perto, quem se abastece nos produtos, né? Já tem ali os blocos certos, já tem aquela amizade, já queria aquele boca a boca, né? Fala puxa, você precisa comprar um tal queijo ou um tal, que às vezes só vende ali, que só tem aquela aquele tipo de produto, né? Naquela época ainda, então, Acho que já se começou esse boca a boca, né? Não,
1: exato. Era muito que, isso que a gente fala que associa a colônia, porque era os primeiros foram os italianos, né? Que já acostumado com o produto, queriam uma ricota mais úmida, cremosa, como nós fazemos, e encontravam. Então, até eu fiz uma associação aqui, né? Que é um dos primeiros um dos clientes mais antigos que nós temos hoje, uma casa de massa na Vila Mariana, o Malandrino. Então, ele é um cliente de, desde 1940. Caramba! Então, o, o Sr. Malandrino, que hoje é a, a segunda geração, que tá, tá vivo até hoje, vai até o um Mercadão, faz questão, ele gosta do passeio lá semanal. Desde o pai dele, já comprava com o meu bisavô. Então, já era uma questão meio de tradição, deles, comprar o nossos produtos para a produção da, das massas deles, né?
0: E aí foi no final, da final mais ou menos, dos anos 60, Rafael, que daí vocês ampliaram assim e fizeram mais duas fábricas, foi isso?
1: Isso, depois teve uma... Veio para o estado de São Paulo, no interior mesmo, na
0: região onde a fábrica é nossa, que hoje é
1: em São Sebastião da Grama. Tá. Então tinha duas pequenas fábricas que produziam os queijos e nessa época, eu já era terceira geração, né? Meu avô aqui no, no Mercadão cuidando da distribuição. E fazia a comercialização focando mais em restaurantes, além do consumidor final, que antes né? era um Sim. foco maior, e pizzarias. Então, nos anos 60, afinal, comecei nos anos 70, que a gente começou mais esse foco em pizzarias. Por que, que nós fizemos esses anos todos de produção? A gente sempre buscar o, o respeito aos processos, a receita, a gente nunca tentou mudar a nossa essência. Porque o que a gente pensa até hoje, a gente o negócio tem a sua alma, né? sim Você não pode mexer na alma dele, não morre. Então, com isso, a gente conseguiu sempre manter a qualidade, aumentando um pouco a produção, para fornecer essas novas etapas né, para restaurantes que precisariam de uma produção maior dos produtos. Então, nos anos 70, foi mudado para São Sebastião da Grama, que é onde nós temos a fábrica, que é 260 quilômetros de São Paulo, que é perto de Poste Caldas, né? faz divisa com Poste Caldas, está a última cidade. Então voltamos para a que questão da região da...
0: de vaca leiteira, temos cafés também. Né? Olha que legal. Oh, Rafael, e a parte assim de captação de leite? né? Vocês têm, vocês têm internamente assim é, as vacas, leiteiras e tal, ou hoje vem um pouco de produtores da região? Hoje, to total produção do, do
1: leite nós compramos de pequenos, pequenos e médios produtores da região. Então, para ter uma ideia, a gente tem um registrado hoje né, 60 pequenos e médios produtores da região. Então, a gente tem sete cidades vizinhas, da, inclusive da fábrica, vizinhas a ela, que fazem o fornecimento geralmente do leite
0: para a gente. E hoje a produção de vocês, então, é de, é de queijo pasteurizado, né? São todos pasteurizados, né?
1: Sim. A gente, todo o leite pasteurizado, fazemos a pasteurização rápida que, que nós fizemos, né? Que vai pega o leite, a bar, levanta a temperatura entre 72 graus por 15 a 20 segundos e depois resfria ele a 32 a 35 graus para a produção. Entendi. Porque é uma questão, como não é própria a produção nossa de leite, apesar de ter todo o protocolo, todo o respeito de laboratório tudo para fazer testes do leite, é uma questão mais de segurança alimentar a gente faz essa pasteurização,
0: para depois fazer, entrar na produção. E eu acho que até um diferencial, né, Rafael, eu acho que até esse, esse também é um dos pontos bem, bem fortes, assim, dos queijos da, da Rony, né, que é tudo sem, sem conservante, né, uma produção um pouco mais artesanal, né. Exato, como havia comentado A gente sempre busca manter a mesa
1: Os mesmos processos né? Então, que nem a mussarela né? Que você comentou, né? que os pizzarias Utilizam, então a gente, desde sempre A gente faz o mesmo processo Então, uma mussarela que nós fabricamos A gente demora um dia para produzi la Então, para ter uma ideia, né? fazer um quilo De mussarela, vão uma média de 10 litros A 11 litros de leite para fazer um quilo da mussarela Então, entrou o leite na fábrica A gente irá fazer Fez os testes, tudo perfeito. Leite a gente faz a questão de regulagem de gordura para a produção da mussarela. Então, antes de entrar o leite na produção, a gente tem uma média de 14 testes para ver desde gordura, proteína, questão de bactérias. Aí vai entrar para produção. Então, esses 10 litros de leite, como estava falando, fazer um, um quilo de mussarela vai transformar um quilo de massa. Essa massa que iremos transformar no dia seguinte, mussarela irá fermentar de um dia para o outro. Aí no dia seguinte, a gente vai pegar essa massa vamos fazer o teste para ver se está no ponto para fazer o processo final de transformar ela em mussarela, que é a
0: filagem, né? Sim. Não sei se você já viu vídeos de filatura de mussarela. Filatura é como você pega a massa e vai, 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 vai puxando ela, vai esticando? Isso, a gente vai adicionando água
1: quente, né, que vai estar uns 85 graus. A gente vai pegar essa massa, vai cortar em pequenos pedaços, adicionar essa água quente a 85 graus, essa média, e vai mexendo essas massas que tá picada, vai transformar em uma massa única. E você vai fazer movimentos um movimentos para cima, para baixo para formar as fibras dela né? Ah, para depois você conseguir ter um bom brincar o brinco pessoal que entende panificação, a gente vai ativando o glúten da proteína dela hein? para poder fa fazer a mussarela e ela ter um bom desempenho na hora de derreter, e toda essa questão de se descanso, todo esse tempo vai fazer que ela seja uma mussarela com um derretimento legal, uma digestão boa, uma boa digestão na hora de se consumir por causa dessa fermentação e isso a gente faz, além da mussarela, a gente faz no catecaval, no provolone, são queijos que demoram esse processo, são queijos de massa filada, que nós falamos, né?
0: Teoricamente, então, é que assim, poderia até ser feito de uma forma mais rápida, né? Mas porém, com esse descanso e com esse processo, você acaba tornando um queijo um pouco mais leve acho que até uma analogia legal, é como se fosse uma massa de pizza, né, de fermentação de fermentação longa, né que você, que depois que você come assim você fala, nossa, não fiquei tão estufado né, tem uma digestão melhor, né Exato, a gente faz dessa forma, então o produto final você vai ver a diferença e como você havia comentado, a
1: gente não coloca nenhum conservante, né nosso conservante vai ser o sal então pra você ter ideia, a nossa mussarela especial que é uma mussarela mais branca, mais úmida uma mussarela mais fresca, é 24 dias a validade dela, porque ela é uma mussarela mais ou menos. Então, conservante será o sal. Porque nem pra você ter uma ideia, a ricota fresca, são 14 dias a validade dela. Aí nós temos a ricota defumada, é então uma ricota que vai para três meses. Por quê? Essa ricota, a gente pega a ricota fresca, com sal, vai para sala de defumação, que é uma salinha com defumação de verdade, né? com madeira, tudo. Essa defumação vai secar a ricota, então tira toda a umidade dessa ricota fresca. Então, com o sal e menos umidade,
0: ela consegue aumentar três meses. Nossa, esse você falou que a mussarela especial são 24 dias? 24 dias a validade. Oh, que legal, que bacana, porque é justamente isso, né? Assim, não tem conservante, é um produto bem mais artesanal mesmo, né? E dá toda essa diferença, né, Rafael? Até a gente brinca, né? Essa mussarela é a queridinha das pizzarias, né? Aqui em São Paulo e também em outras regiões, né? Se você pega as, né, as pizzarias, as mais famosas, né? Tá, fazem questão, poxa, a mussarela é do Rony e tudo, né? É, então, no, nos anos 70, meu, meu avô ali Viu essa necessidade do, do mercado né? Falou,
1: olha, já era uma ascensão As pizzarias naquela época né? Falou, vamos focar nesse mercado Então, Enquanto muitos fabricantes acabaram adotando a mussarela Vamos dizer assim, de uma forma De commodity, né? Como um produto de produção em massa E escoar A gente, não, vamos manter essa questão Desse cuidado na fabricação Então desde os anos 70 a gente focou em pizzarias Então grandes pizzarias da época Começaram a comprar com meu, meu avô e, e isso foi fazendo a fama, né? Sim, onde que... Outro conhecendo. Então a gente tem clientes desde os anos, no final dos anos 70, né? Pizzaria Macedo, que tinha na Juscelino Cubicheque, eles compraram começaram conosco nos anos 70. Na época, o Paulinho, que hoje em dia é uma grande rede, na época eles compravam conosco. Tinha o um Livorno, que era uma das maiores pizzarias da época também. Então com isso, foi sempre o pessoal buscando nossa música para as pizzarias, né? Então um cliente na Santa Amaro, que é na Chácara de Santo Antônio, chamado Vila Zé Eric Bar. Era um restaurante alemão que fazia pizza. Olha, desde os de 1969. A gente fornece para eles até
0: hoje. E todas essas outras, né, essas agora, né? Porque agora o boom, né? Aqui em São Paulo, acho que é em Brasil inteiro, né? O boom das pizzas, né, Rafael? É aquela pizza agora estilo napolitana, né? então uma borda maior, né? É né, fantástico, né? Essas pizzas com a mussarela de vocês. E acho que o legal também, acho que é um dos diferenciais, é que a mussarela de vocês, quando você pega uma mussarela né, com uma mussarela não tão boa, ela acaba soltando muito óleo, né? E a mussarela de vocês, acho que é é o contrário, né? Ela solta menos óleo,
1: né? Exato. Ela derrete, né? Ela aguenta a temperatura de um forno. Que hoje em dia os fornos, né? A questão de antigamente teriam os fornos A lenha, né? Que eram fornos que quando eram muito bem feitos aguentavam a temperatura alta, igual é na Itália, né? temperatura de 400, 500 graus. Mas não eram todos os pizzarias que tinham um forno tão bacana, né? Bom forno, né? Então a temperatura antigamente a só salva a pizza em... em 300 graus, vamos dizer assim. Hoje em dia, a, os fornos é 400, é 500 graus. Então, ela precisa derreter sem formar esse óleo e formar o fio, né? Que, que, que você puxa a, a fatia e tem o fio da mussarela nela. E pelo fato desse processo que nós mantemos, a gente consegue entregar isso para o cliente. E o sabor também, né? Porque toda essa questão desse descanso, o sabor
0: é outro né? na hora da mussarela, não um sabor que, igual de outras marcas. Exato, não é? dá um sabor incrível mesmo. Assim, eu, eu sou, sou fã, assim, sou viciado, né? Eu adoro pizza, né? Até a gente tá brincando eu também. Gravei recentemente com, com o Mário Tacone, né? A gente tava falando, poxa, é super fã também de vocês. Eu até tá brincando com ele, porque assim, eu tinha muito preconceito, né? Com forno a gás, assim, assim, a forno elétrico, né? Sempre dei preferência para forno na lenha, né? Mas depois, com, com o advento do, do forno. Forno a gás e tudo mais. Mas, poxa, aproveita. Caramba, bem bacana também, né? E aqui perto de casa, né? Recentemente, provei pizza né com estilo napolitana, mas forno elétrico. É o que você falou. Os fornos, assim, evoluíram muito, né? Desde fornos mistos, que pode ser a gás ou a lenha. Os próprios elétricos agora chegando em temperatura, né? 400, 500 graus aí, uniforme. Então, poxa, faz uma uma pizza aí napolitana super legal né já rapidinho 90 segundos ali já dá uma pizza perfeita né então ficou muito muito legal né
1: não com certeza aí como você falou agora né deu boom né de pessoal procurar a gente foi mantendo o mesmo trabalho né porque depois do, do meu avô, né ver meu avô trabalhava desde criança né o e teve meu tio rodney né que o meu avô colocou em homenagem a ele a a marca então, o meu avô faleceu, o meu tio, né, o Rony, que era engenheiro, e foi começar a cuidar dos negócios e sempre foi mantendo essa questão, né? Então, ele foi mantendo o que a gente conversa indireto, assim, nós dois, né? A gente trabalha todos os dias estamos juntos trabalhando. A gente
0: vai mantendo o que os antepassados fizeram, né? E falando de produto, né, Rafael? Você tem um produto né, que é muito bacana, né, que é o cavalo né? Que, na realidade ele fica, ele é o meio termo, né? Entre a mussarela. E o provolone, né? Exato, ele é um, um, é um queijo, né, tipo do sul da Itália. Então ele é bem um meter, né?
1: O sabor ele não é tão suave quanto a mussarela. E também não tem aquele sabor marcante do provolone, né? E também ele não é um queijo defumado. Então o pessoal começou a usar bastante em pizzas, né? Outras coisas, né, Tem gente que faz polpetone com ele. Eu mesmo aqui em casa uso
0: para berinjela. Nossa! Então a gente acabou utilizando ele, porque ele tem um bom grau de derretimento. Também derrete super bem, né? E aí, tem outro também que é, que é muito bacana, né? Que é o é Butirro, né? Que fala né? que na verdade ele é a mesma massa do Caciocavallo, só que ele vai uma, uma uma bola de manteiga, né? Isso
1: ele é o Butirro, né? Ele o nome dele deriva de, de burro, burro é manteiga em italiano, né? Então, queijo que tem uma bolinha de manteiga no meio. Então, esse a gente desde o começo a gente fabricava manteiga. Então, desde o começo a gente já fazia essa... esse queijo. Que é... Hoje em dia as pessoas compram mais por uma nostalgia, uma curiosidade, né? Porque ele, pelo fato de ter manteiga no meio, você teria que comer ele
0: com pãozinho, você não pode levar ele para derreter, né? No caso. Porque senão a manteiga vai embora, né? Nossa, caramba. E achar até curiosidade do Kátia Cavalo, né? o nome, assim, porque ele é feito manual, assim, tem um formato como se fosse uma bola, assim, depois é apertado assim. É como se fosse o formato de ter colocado eu, é, sobre o cavalo, assim, né?
1: Então, o cátio, né? ca... a palavra cátio é... é como é chamado queijo numa linguagem popular, né? Porque a gente tá formado a formagem, mas na linguagem popular antiga, chama cátio. Aí tem várias histórias, tem duas histórias, né? Primeiro que eles faziam em pares, né? Colocavam um cordão no pescocinho dele, né? E colocavam atrás do cavalo, e andando, ia curando ele, então cátio a cavalo. E a outra história que é como os né? os laticínios, utilizam ele, eles penduram ele assim em pares e deixam naquele varão, que é onde deixa secando o provolone, eles deixam ele. Então pendurado pendurados lá a cavalo. Então, por isso, é esse nome. Ele traz um constrangimento, assim, uma. Tem pessoas que falam, nossa, é leite de, de égua e tal.
0: <risos> Mas são essas duas histórias aí pelo nome dele, né? Dois tipos, né? E aí tem outros, né? Outros que são, outros produtos também, né? Que você falou, a manteiga, uma manteiga também super bacana, né? Tem a manteiga com sal, né? Não sei também agora, a gente tem como se fosse com flor de sal assim também, né? Isso, a manteiga nossa,
1: a gente vende bastante para restaurantes, né? Ou para panificação, panificação, para fazer curação, porque é uma manteiga bem gorda, né? Que a gente fala, né? Então a gente tem a a, a produção mais limitada dela Mas entrega um produto bem gordo Então para restaurantes Para panificação, o pessoal gosta bastante né? Então a gente fornece Para fabricantes de biscoito, Pessoas que fazem croissants Ou restaurantes franceses Que utilizam muita manteiga né, com base E para consumidor, final a gente tem as caixinhas E agora a gente, nós lançamos né, A manteiga com flor de sal Em caixinhas de 200
0: gramas nossa, que demais. E começamos a vender há uma semana, né? O pessoal tá gostando bastante. É, eu vi, eu vi no, no Instagram de vocês, assim, nossa, fantástico, muito legal. E as ricotas, né? Que nem você falou, as ricotas também são um sucesso, né? Sim, a gente, a ricota fresca, a gente fornece pra bastante lojas que fazem
1: doces, né? E pessoas que vão no dia a dia lá, né? O Mercadão eu acho bem bacana, né? Quando fui conhecer o Mercadão pra. Eu conheci o negócio, né, porque eu não trabalhava Nunca a gente foi forçado na família A trabalhar com, com, com isso, né Então, mas uma coisa que me despertou é essa questão de No balcão lá do Mercadão, tem pessoas Que vão lá e já estão na terceira geração Já compraram com o meu avô Olha. Já é uma tradição da família, chega a Páscoa Tem uns pratos típicos, vão comprar ricota Chega o Natal Vai comprar ricota, fazer pratos Específicos de dessa, Dessas festas e então a ricota é assim no, no balcão hoje em dia se dizer no mercadão a gente vende dois queijos são os queridos assim é o queijo fresco né porque com o decorrer dos anos das décadas a gente desenvolveu alguns queijos típicos brasileiros também né então desde o queijo o queijo frescal o minas padrão que é um queijo como se fosse queijo prato para pra lanche o meia cura então, nós estamos desenvolvendo outros queijos. Então, no mercadeu em si, o público que vem no varejo, eles vão muito atrás da, do queijo fresco, oh, tá. da ricota e da mussarela também. E a manteiga, eu acho que vai ser o um quarto colocado assim de
0: vendas. assim na... E tem também, Rafael, tem um provolone, que é um provolone fresco, né? Tem, lógico, o provolone defumado, mas tem o um provolone fresco, né? Que, às vezes, muita gente usa ele, ele é bacana para fazer provoleta, né?
1: Isso, a gente sempre teve o provolone defumado, né? Nos anos 70, produzir mais ele, fazendo a defumação. E por um pedido de um cliente nosso, né, que tem casa de carne uruguaia, ele falou, né, ó, né? No Uruguai, na Argentina, nós fizemos provolone fresco. Daí começamos a produzir para eles. E hoje em dia a gente fornece para alguns restaurantes que usam para provoleta. Porque quando você defuma um provolone, vamos ter uma ideia. Ele está com 4,6 kg, 4,8 kg. Ele defuma, vai para e kg a 4 kg. Isso, isso, ele desidratou, perdeu líquido, então concentra um pouco o sal. Entendi. Já o fresco, aí você está com um produto que perdeu um pouco de sal. Você colocou no fogo, ou na chapa, ou na parrilha, vai desidratar mais um pouco. Então, às vezes, pode ficar um pouco mais salgado. Já o fresco, não vai ficar tão salgado na hora de se colocar na chapa, ou tem alguns clientes que utilizam na pizza também. Então, tudo foi adaptação de mercado, né? Entendi. Que nem essa mussarela especial nossa, que ela é mais, mais fresca, com menos sal, mais úmida. Uma pessoa que lançou ela, foi um cliente que fazia pizza com parma. Isso em 1996. Então, ele não queria a mussarela tradicional. Porque falava, a mussarela tem um pouco mais de sal e mais um parma não combina.
0: Então, ele começou a usar essa fresca. E depois que todas as pizzarias foram conhecendo e utilizando ela, né? Nossa, e combinação perfeita, né, cara? Eu adoro, assim, também. Presunto parma, ramon, né, cara? Fica uma delícia, né, na pizza, assim. E é o que você falou, né? bacana, porque, às vezes, né, você pega uma mussarela, às vezes, um pouco mais salgada, assim. Você falou, aí, mais um ramon, alguma coisa que, às vezes, tem um pouquinho mais de sal, assim, fica um pouco saturado, né? Até mesmo a provoleta, né? E provoleta, poxa, é o que você falou, nesses restaurantes, né, Barrilha, uruguaio e tal, você pega um pedação assim põe na chapa ali tudo nossa fica, fica
1: incrível né não ficou uma entrada né
0: prática né que eu e
1: gostoso né e nós fazemos para restaurante a gente tem os provoletes preço em corte em rodelas de 150 gramas mais ou menos
0: para pessoa poder fazer a provoleta na frigideira dela na casa dela né e no mercadão tem todos os itens né Rafael
1: Sim, nós no Mercadão, nós temos o varejo e hoje a distribuição mesmo sai toda de lá, né? Então, para ter uma ideia, nós recebemos os queijos duas vezes por semana. Então, toda segunda e quinta-feira nós recebemos os queijos e desde lá, o abastecer abastece nossa loja no varejo e de lá a gente distribui tanto para as pizzarias, restaurantes e pequenos empórios, os sacolões que revêm os produtos. Então a gente recebe duas vezes por semana para ter esse produto como
0: ricota, queijo fresco, mussarela nozinho, que são produtos de 14 dias, sempre ter ele mais fresco possível, né? Puxa, mussarela nozinho também é uma perdição, né, cara? Putz, seu vida. E aí é bacana também, né? Porque você vai desfiando também, né? Essa parte que desfia, né?
1: Não, sim, a é questão do nozinho, né, é um queijo bem, bem trabalhoso de fazer, né, porque não existe maquinário que faça o nozinho, então...
0: Exato, eu, eu vi no vídeo, assim, é manual, né, Rafael? Eu tava vendo o vídeo de vocês, assim, caramba! Exato, é manual, então,
1: faz nozinho por nozinho, então um queijo que às
0: vezes chega no... a
1: mercadoria na segunda, chegando na quarta-tarde, já não tem, porque ele é bem limitado, igual acontece conosco, às vezes chega na quinta, chega no sábado... Certo horário, já não tem porque produzir ele leva muito tempo, né? Então, queijo muito trabalhoso. Então, a gente tem um limite de produção dele. E essa questão do pessoal, geralmente pega ele, desata o nó, desfia. É. <risos> a gente brinca que é um ele mata a fome e faz uma terapia de relaxamento para o cliente, né?
0: Exato. Não, é bom demais, cara. É bom demais o nozinho. O nozinho, na verdade, ele tem uma receita diferente, assim, para ficar esse filamentos, assim, ou ele é a mesma massa da mussarela? Ele é a massa da mussarela, né?
1: Então, parece que a filagem dele é feita manualmente, né? E esse nozinho, ele mantém as fibras dela, né? Porque o trabalho da filagem da mussarela mantém aquelas fibras dela. Então, ele é fresquinho, então, ele tá com um, três dias de fabricado, você consegue desatar o nó e desfazer o o nó dele e soltar as fibras dele. Então, ele no fato que ele não é prensado, porque às vezes você vai prensar um queijo uma embalagem forte a vácuo, aí você não
0: consegue fazer isso novamente, porque você quebrou as fibras. Dessa mussarela. Que legal. Ô, Rafael, e quem ali tá perto da, das fábricas, né? Tem alguma visitação assim, a fábrica, tudo ao processo? Então, atualmente a gente está sem
1: visitação, né? Por causa da, da pandemia, né? Então a gente está fechado desde o ano passado e ainda sem previsão de, de abertura mas é sempre questão de, de ver, tentar conciliar, combinar, né? Quando estiver aberto, que a gente consegue fazer um suporte, organizar para ter alguma pessoa responsável para entrar com a pessoa e, e mostrar a produção, né? E a loja lá da fábrica, né? A gente tem um empóriozinho que além dos produtos, né? Dos queijos, a poucos passos da produção, nós temos os produtos da região toda, né? acho então, ah, que legal! Temos esse café. O azeite, cachaça, doces em geral e produtos são vendidos no mercadão que não se encontra na região, né, como castanhas, um bacalhau gás morrua, vinhos importados. O caminhão volta vazio de São Paulo com as caixas vazias dos queijos para São
0: Sebastião da grama e leva essa mercadoria para abastecer a loja, né. O Rafael, e a fábrica, até repetindo, né, para quem está na região, aqui por perto, fica em São Sebastião da Grama, né? Que fica perto de que cidade, Rafael, assim, de referência. Então, São Sebastião da Grama é, ela é a última cidade de São Paulo, assim, depois já vira
1: já é fronteira com Minas e vira Posto de Caldas. Então, Posto de Caldas seria a maior cidade, né? Vamos dizer. E na região é Vargem Grande do Sul, São
0: João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, então nessa região... Pertinho ali de Poços de Caldas, né? Então quem tá ali na região de Poços de Caldas, de Poços de Caldas até lá, quanto tempo dá? É perto? Pertinho, né? É, dá uns 40 minutos, né? Tá uns 30 quilômetros. 30 quilômetros? Poxa, pertinho. Que bacana. Fica o convite aí, né? Para quem tá na região ali também, que vai visitar e não é aqui de São Paulo, já já aproveita, né? O Rafael, a gente comentou, né, desde o início, né, do trabalho com as pizzarias e tudo mais, do seu avô. E hoje, conta um pouquinho, né, dessas das pizzarias aí bem bacanas que utilizam os produtos de vocês. Opa, é bacana. É, nós
1: demos continuidade, né, no, nesse trabalho com as pizzarias, né. Então, temos pizzarias que estão até hoje, né, desde os anos 80, Carlitos, que é uma tradicional lá da Vila Mariana. Aí, eu pensando já para os anos 90, as pizzarias com 20 anos... Que a gente fornece desde o começo, a Brás, que está há 20 anos fazendo com excelência, a pizza, a Veridiana, Jardins também. E pensando nas mais recentes, né, de 10 anos para cá, né, a pizza da Moca, que desde que inaugurou nós fornecemos. Temos a Divina Encrenca, que é na Pompeia, também faz uma ótima pizza cliente nosso também desde o começo praticamente. E as mais atuais, né, as mais novas, né, como a Dibari, a Deveras, temos um cliente também muito antigo, que é na região de Santana, que ele sempre trabalhou, tinha casa de massas lá, né? a dona Carmela. E há uns, praticamente uns 10 anos ele abriu a Graça de Nápoles também, que é um cliente,
0: desde o começo, trabalha conosco. Que legal, não? Eu sou, eu sou fã aí de todas aí que você falou. Sou, sou cliente aí da Brás, Veridiana, de Bari. Nossa, é muito, muito bacana. São pizzarias incríveis, né? Que, nossa... Vale a pena conhecer aqui os nossos ouvintes aqui conhecerem, além da pizza, né, que é de massa, que é fantástica, mas com queijo Rony, né, que faz toda, toda a diferença. Mas muito obrigado, viu, Rafael? E divulga pra gente o Instagram de vocês. É um
1: bacana. O nosso Instagram, que a gente usa pra
0: falar sobre a marca, os processos, os clientes,
1: né, que essa é a fabricação, é queijos Rony. E agora a gente montou um novo Instagram direto pra direcionar a lojinha lá da fábrica, do Sebastião da da grama que vai falar além dos produtos, produtos tecnológicos em pórico e gizcone. E é isso, então, nós estamos direto no mercadão, né, trabalhando de segunda a sexta. Por enquanto, a gente tem horário reduzido por causa da pandemia ainda, e sábado também é horário reduzido. Qual o horário, Rafael, para os ouvintes saberem assim Atualmente, a gente está trabalhando das seis da manhã às 14 horas, de segunda a sexta, e sábado das 6 às 13 horas. Sim. E qualquer dúvida, é só mandar mensagem ou quer perguntar onde que tem algum revendedor mais perto do nosso produto, a gente indica, fala pelo
0: Instagram, pelo WhatsApp também. Poxa, que fantástico. E as pizzarias aí né, do Brasil inteiro aí que nos escutam, aí faço, faço a propaganda aqui e atesto aí que é um queijo maravilhoso. Assim, vai fazer total diferença para a sua pizza, para o seu pão, para o seu restaurante, para um parmegiana, para entre outros, né, pratos aí incríveis, aqui vão queijo, né?
1: Não, Com certeza,
0: agradeço aí a, o convite, Gabriel, e foi um prazer aí, se eu precisar, estamos à disposição aí pra qualquer dúvida, qualquer curiosidades só perguntar. Poxa, eu que agradeço, viu, Rafael? Obrigado mesmo aí, sou fã de vocês, viu? Um abração! Um abraço! Tchau, tchau, obrigado a todos que ouviram. Valeu!